0: 大家好，欢迎收听成《成长中的咨询师播客》，我是本期的主持人常少晨。《成长中的咨询师播客》旨在为同行朋友提供一个渠道，了解华语世界行业中同行的精彩经验与他们走过的弯路。我们也会请到其他领域的助人者分享不同思路的治愈经验。我们更是希望将热点甚至争议中立的呈现给大家，促进行业中的交流。作为心理咨询师，或许你会发现，因为所谓情感问题而寻求心理咨询服务的来访者非常多。正如托尔斯泰所说：“不幸的家庭各有各的不幸，而挣扎于情感漩涡中的个人也大概各有各的不同吧。”但其实有一类情形有明显共性，而经历这类情形的人也似乎面临着极为相似的挣扎。这个群体常被称为自恋虐待关系的幸存者。他们经历了什么？他们的心理现实是什么？回答这两个问题，不光是幸存者自己的内在功课，也是为这个群体提供服务的咨询师应该做的作业。本期成长中的咨询师播客将分为三期，我们请到了一位自恋虐待关系自助群的群主，本期他将从自助群群主。跟幸存者的角度分享这个群体的经历与心理现实。作为尽量秉承中立态度的播客制作方 ，Segwaying 平台旨在促进心理咨询治疗行业的交流与相互学习，向社会大众分享专业的心理健康知识。听众或许会从本期播客感受到幸存者群体内心巨大的愤怒、悲痛与无助。开始思考自恋型人格障碍是否被污名化为加害者这个话题，而其实这些深刻的情绪就是本期播客讲述的一部分。同时赛克 y c 平台也计划在未来从不同角度分享、探讨自恋型人格的内容。
1: 哈喽，大家好，主持人好，我也是一个媒体平台上的心理学博主。从去年年初吧，我成立了一个社群，啊，这个社群呢主要是针对自恋性人格障碍的关系里面的受害者组织的这样一个疗愈的社群。今天呢，也是受主持人的邀请，来跟大家聊一聊我的个人的经历、研究对这个群体的一些观察吧。
0: 今天有机会，你可能会分享一些可能你的个人经验啊、个人经历呀、啊，这也是本身很需要勇气的。你的平台的听众主要是咨询师嘛，我觉得也是很多咨询师群体很想知道的，尤其是你在自恋虐待关系受害者、经历者或者幸存者这个群体里面的知识，应该比我们大多数的咨询师都要多。所以其实很期待你能分享一些我们大多数资金是并不是很了解的知识。你能大概说一说，就是是怎么慢慢慢慢开始做这个社群的吗？这个过程是怎么样的
1: ？嗯，刚开始的时候，确实是因为在工作中遇见了这一类的人格。呃，那么因为这类人格实在是太特殊了，所以给自己的震撼，然后以及心里面的一些呃伤害吧，应该说是嗯，我会觉得是存在的。然后现在也是依然有，但是现在已经慢慢的转化出来了。我会通过原来的一些经历去思考啊，比如说刚开始的时候想为什么有这类人，然后他们怎么形成的，他们为什么会这么想，然后逐渐的啊、呃、查到了他们叫做自恋性人格障碍。然后呢，就因为我以我跟他相处的一个视角。来发现了非常非常多在这个关系里面的一些就是互动的模式吧，这个也是机缘巧合，其实挺巧的。去年在那个疫情的时候，看到那个特朗普总,总统，嗯、特朗普总统恰恰是被美国精神病协会一、嗯、些委员会。诊断的一个自恋型人格，在有一些媒体采访的时候啊、呃，比如说他们问特朗普总统啊、呃，我们的疫情你觉得控制怎么样啊？然后特朗普就会说、呃，没有人比我更懂这个事儿。还有就是我们控制的特别好啊、呃，我们做的是世界第一。所以，其实就是特朗普总统的种种的这种言行举止，也会让我觉得非常的奇怪。嗯，呃，其实我刚开始的时候是翻墙去看特朗普的一些各种的言论。然后我恰恰在有一次的视频里面发现了自恋型人格障碍，开始看了非常多就是国外的咨询师啊，或者是教授啊，对这类群体的一个分析，嗯，然后特别的看到了跟我经历的一些东西非常非常相似，其实带给我不少的震撼，因为很难觉得这个只是偶然的事件，然后从偶然里面竟然提炼出了非常多的必然，因为我觉得没有世界上没有两片树叶是相同的嘛，但是恰恰。这个自恋型人格障碍、啊，他们真的很多的言行举止非常的相似。嗯嗯，他们就好像是同一批这个工厂里面生产加工出来的人一样。OK OK，、嗯、所以这个其实对我来说也激发了我非常大的兴趣吧。嗯、就是居然有这么一类人非常的相似。嗯嗯
0: ，所以听起来，通过你的自己的自学，自己的看了许多东西，然后自己有一套总结出来的东西。那后来是如何慢慢的？你现在成为了一个自助社群的群主的？嗯
1: ，然后呃，因为嗯看了很多吧，就是有一种不吐不快的感觉。嗯，然后特别是在国内的一些媒体平台啊，包括看的非常的浅，就是他们对自恋型人格这样啊，有些咨询师描述的可能就是 DSM 五内九条，然后满足五条。嗯嗯就是到那个层次，那可能也有一些人对这个有一些解答分析，但是我认为跟国外的那种媒体就是相比，九牛一毛
0: 。呃，油管上有大量的博主，尤其是心理学背景的咨询师啊，或者心理学家呀，都做了很详细的频道来描述这个事情。
1: 对，所以觉得我可以去写一些东西。刚开始的时候也没有说想写多少，我是因为自己找不到答案。所以自己去创造一些东西，嗯，呃、也去帮助，嗯、呃，刚开始的时候写了一篇文章、两篇文章，就可能一瞬间有一百多个关关注的，所以我就是会觉得，哦，原来知乎上啊、呃，因为我在知乎上啊，就是会觉得知乎上其实有一些人嗷嗷待哺，就是那种感觉，就是他们会非常急切地想知道自己发生了什么，然后什么是自恋型人格障碍
0: ？所以听起来。嗯关注你的这些 follower， 说大部分都是这种关系的幸存者，或者甚至叫受害者或者经历者
1: 。嗯，对，就是你刚才说的这三个就是名词吧，就是也是代表了他们这些这一类人的一个心路历程。嗯，呃，刚开始的时候肯定是因为遭受过非常不公平的待遇啊，语言上的贬低啊，精神上的虐待啊，甚至到家暴。嗯，那确实身体上啊，精神上都受损了。那所以他会有一种愤怒在里面，经过了一段时期的这个情感的情绪的宣泄完了以后，他们可能会逐渐的慢慢的平静，然后他们会进入一个复盘期，然后去呃深度的思考，在这个关系里面自己是什么样的，怎么去跟那个自恋型人格的伴侣去回应的啊、嗯。然后呢，等他们在所有复盘呃完成以后。他们会非常清晰地看到这段关系带给他们了什么、
2: okay. 啊，他
1: 们可能再进一步的就走入了一个后期的一个，比如说自我成长啊、自我探索呀、啊。那这段关系其实就已经对他们来说就是一个过去式了， okay. 所以那么他们可能就是经历者
0: 。所以听起来，你的这个关注者更多的是经历过，或者说正在从这个关系里走出来的人，他们很需要这方面的知识跟信息，帮助他们理解到底发生了什么。是的，是的，嗯
1: 、呃，这个其实非常的重要和关键啊。嗯，因为刚开始的时候，这些人他们并不知道“自恋型人格障碍”这个词太对学术了，对太对太学术了。嗯，那可能大家就是知道 PUA。那只能通过 PUA 去来寻找 啊， 因为 PUA 其实就是一种精神虐待和精神操控嘛。嗯。特别是就是二零一七年北大暴力案那个事情出来以 后， 我觉得大家可能公众对于 PUA 的了解会更进一步。嗯。那可能比如说他们会去搜一些 PUA 啊， 然后比如说渣男呐、妈宝男啊、巨 婴， 因为这是他们唯一能从从他们的关系中。啊，搜索出来的一些关键词。
0: 嗯嗯，明白。那其实我们平台的听众呢，大部分是咨询师。嗯，就是虽然我也是咨询师，但是其实我对于人格障碍啊，尤尤其是自恋型人格障碍，其实并没有什么研究。但是其实我也听说说这一类的来访者并。不太会主动来到咨询室里，而更多的是这一类来访者，他们的伴侣，可能他们的老公、他们的妻子或者他们的孩子，因为饱受在这样关系里的折磨，他们愿意来到咨询室里面，然后来具体的消化一下，来说一说这在这段关系里的挣扎和折磨哈。因为我知道你和这一个群体有他们的接触非常多，所以我相信你对于。他们在不同阶段，他们的这个表现，其实我相信你可能看到的、体会到的、嗯，比我们大多数咨询师都要多。嗯，所以我好奇，我们的咨询室里面能够识别出来自恋虐待关系的。幸存者或者受害者呢？他们一般都会是一种怎样的表现呢？因为作为咨询师来说，如果我们能大概知道怎么识别，就大概知道哦，原来坐在我面前的来访者经历了这些、这些、这些，可能能够更好的跟来访者有一个连接感，有一个共情，然后确切的知道到底发生了什么
1: 。主持人刚才问的这个问题特别好，我觉得这也是我这次来。录这个播客的目的和主要意义啊，我觉得我也希望通过我的一些认知吧，来帮助到咨询师。呃，首先遭遇过这个呃自恋虐待的这些的受害者，刚开始的时候是非常混乱的，他们并不能很好的去表达啊、呃，在这个关系中的一些关键的节点，就是有的时候他们比如说来找我的时候，他们会要梳理，把这东西都写下来啊。呃那也是因为他们看到我的文章，发现了一些蛛丝马迹能吻合，然后他们在用我的一些思路去回应他们的那些事件。但是如果没有看到文章啊，他们可能比如说就觉得自己嗯心里面或者是有一些身体上的不适啊，比如说表达愤怒啊，就是有一些受害者他们跟我说，就是刚开始的时候就想说去报复那个男的啊，或者是想。非常非常那种激烈的攻击性，我要去报复他啊！他因为他让我非常的难受，嗯，就是这种愤怒啊、抑郁啊、无助。可能刚开始的时候，嗯、呃，就是比如说咨询师碰到这些受害者，那可能觉得，嗯，他可能是简简单单的一个在。这种亲密关系中的一个，比如说受了委屈啊，或者是真的是就是渣男而已。嗯，这个当然啊，就是受害者刚开始为什么难辨识，是因为有一种无法用语言表达痛苦，就是有的受害者说，就是就像吃了苍蝇一样。就是那种心里面的痛苦和苦闷不能表达出来的那种很压抑的心情。嗯，所以刚开始的时候，就是嗯，可能咨询师接触到这个人，在咨询师的角度来说，可能会觉得哦，那可能就经历了一个这个很不好的关系，很不好的分手。对对，但是对于受受害者来说，他绝对不是。一个渣男这么简单，嗯，或者是一段分手这么简单，他们经历了起起伏伏，就是一会儿我也会跟大家详细的去聊一聊
0: 。我想插一句，因为刚刚听你说说啊，我想报复那个男的，嗯，他在性别上就可能是报复那个女的吗？嗯嗯嗯,嗯，或者说他就是你就是来、嗯、是在你的这个社群里面、嗯、是女性居多吗？经济对对对
1: ，就是。呃，首先从这个自恋型人格障碍这个性别的占比，就是可能男性，比如说是占十，女性可能就占一到二、啊，就是这样一个比例。Okay. 所以在我的社群里面也有男
0: 性。听起来，这一类的就是受过这种关系折磨的来访者，他会刚开始如果没有看过文章的话，嗯、如果没有具体的知识。信息体系的话，他会不知道怎么描述，但是有很强的愤怒，有很强的情绪要表达。是的 ，OK、嗯。那他们如果在网上去搜的话，他们会搜什么 PUA 啊、渣男啊、嗯、什么的。他们、嗯、我不知道现现在在这个中文的网络的世界里面有信息可以帮助他们来理解这个事情吗？嗯嗯
1: 、呃，就是首先他们用 PUA 的比较多。跟我说的，比如说搜 PUA。巨婴、妈宝男这种可能比较多，然后渣男出轨比较多。然后最近我其实有发现，就是搜回避型人格很多
0: 。啊、呃，你说这个特别好，因为据我所知、嗯，有许多人会把回避型人格当成当成自恋型人格
1: 。对对对,对，因为我会发现有一些这个关注我的人，然后我我我也看他们去关注什么样的文章。我发现就是最近有一类，呃，曾经关注过回避型人格的。然后他们找到了我，因为其实我被有一些受害者拉到了一个回避型人格的这个群里面，然后我就看他们聊天，然后有一天我实在忍不住了，我就跟他们说：“我说回避型人格跟自恋型人格就绝对是不一样的。”然后就巴拉巴拉给他们解释。后来真的就是在这个群里面，就有几个人跳出来跟我说：“哦、啊，原来我不是回避型人格，其实是自恋型人格。Okay. ”当他们找到自恋型人格的时候，就是那些。一直以为经历了回避型人格的这个人，他们发现了啊、哦，原来这有区别。然后找到自恋型的人，他们就会释然很多，因为其实他们经历了这些，并不能在回避型的人身上能找很吻合。嗯，哦、他有一些像，嗯啊，比如说控制欲啊、自恋，可能会像，但是、嗯、有一些是。不吻合
0: 的。OK OK，、嗯、好，那我们再说回来，像是幸存者或者说受害者这类群体哈，除了思维混乱，然后有很多很多情绪不知道怎么表达，还有什么其他的呃咨询师可以抓住的一些特点吗
1: ？他们可能会说经历了一些奇奇怪怪的分手，哦 okay. 就是。嗯，首先我们知道啊，就是比如说 PUA， 因为我也看到 PUA 的五步法里面最后一步就是啊、呃、抛弃啊、嗯，类似于这种，就是或者是这个、啊、生命的剥夺。但是其实对于自恋虐待的关系里面，很少有自恋型人格会直接抛弃这个受害者，嗯，是因为自恋型人格对受害者是一种物化，就是他们拿到的从这受害者身上拿到的是自恋供养。那么自恋供养啊、呃、这件事儿，就是只需要。呃，这个受害者来提供给他就行了。但是他并不是，比如说，我想跟你分手。对于自恋型人格来说，并没有真正概念上的分手，所以他们会在无法暂时从供养者得到自恋供养的时候，而放养一段时间，然后等这些受害者恢复情绪啦，或者是又想念的时候，又回来
0: 、嗯那嗯。那从受害者、从幸存者的角度来说，他们一般会怎么描述这个事情呢？
1: 就是他们会说，为什么这个人反反复复的回来找我，然后找我完了以后呢，又不跟我好，然后又会冷暴力我，然后一直觉得。不知道发生了什么，但是站在受害者的角度来说，他们会认为，如果一个人反反复复来找自己复合，那一定是对自己感情很深厚
0: 。OK，、嗯、但实际上,实际上真正复合之后又开始冷暴力。我我对， okay. 所以
1: 他们经历了这个反反复复的这种推拉。就是在 PUA 里面，嗯、就叫推拉、嗯，就是我跟你的距离、嗯，嗯，忽近忽远，忽近忽远。Okay. 然后，嗯，其实这个推拉的过程让受害者会非常的降低自我的原则和意识，是因为，嗯、呃，受害者本来是抱有期望的，嗯、就是每一次被这个自恋型人格拉回去的时候，他们都对这段关系的恢复有希望， okay. 但是又因为后来又经历了冷暴力，然后知道哦，这个人。这个人有问题啊，他不是真的想跟我复合，然后可能又要分手，然后过一阵儿这个又回来了、嗯，然后他们在反复的过程中，就是已经习得性无助了，就是他逃不掉了。很多人吧，在就是二零一七年北大暴力案那个案件出来以后，我会发现有一些公众的评价，就是说为什么嗯、呃、对方这个伴侣啊、呃、对这个暴力实施了这么严重的精神虐待和语言的这种攻击，为什么暴力不跑？嗯他为什么说了一 句， 哦， 我跑不动 了， 嗯， 所以在这个自恋虐待的关系里 面， 就是因为这种反复的推 拉， 让这个受害者有一种 啊， 就是我我反正我跑不 掉， 你来我又我又会回 去， 嗯， 那我就放弃 了， 完全放弃了自我的意识 ，OK， 所以就是所以 说， 对于咨询师来 说， 如果嗯这个来访者会反复的描 述， 嗯， 比如说他们的这个不是一次分手了。就是好几次分手，嗯，然后分手完了以后又，又又会造成冷暴力，嗯，那有可能就是这种虐待的关
0: 系。听起来的确是一个很让人挣扎的过程。那除此之外呢？你觉得还有什么其他的值得让咨询师了解到的具体的？其
1: 实对于受害者来说，我会觉得他们在后期，嗯、呃，特别是可能找到咨询师的时候，嗯、他们有一种求助的心态，嗯、因为。可能在那个点上，他们并不是真的就想分手，他们有可能会过来跟咨询师说，比如说他虽然对我冷暴力啊，但是他还在有些媒体平台上，呃放一些对我表达思念的歌啊,啊，虽然让我很受伤，但是我又觉得这个男的是不是
0: 还想还想
1: 还想跟我在一起啊？ Okay. 对，他们给咨询师透露的这个关系会让咨询师很迷惑，因为咨询师如果不了解这个的，嗯啊相处模式。他们可能会看不透这个受害者的这个伴侣，嗯、他到底他可能也不知道，他到底是喜欢你还是不喜欢你，嗯、或者是比如说受害者说自己经历了一段三角关系，就是特别是在结束的时候啊、呃，出现了一,一段无缝衔接、嗯，然后又出现了一个新欢，啊、呃嗯，这个新欢呢，恰恰啊、呃、让这个受害者感受到了。自我价值的这种打击非常的严重，嗯，然后就是比如说有一些人啊，就是准备跟这个自恋型人格啊、呃、结婚啊，或者是就是比如说搬到一个他们刚装修好的一个。新的房子里面、嗯，然后呢？没想到过了一阵儿，就是断崖式分手以后，又请了自己的新欢住进了他们曾经布置的这个屋子里面
0: 。断崖式分手的意思是？
1: 断崖式分手就是，嗯，没有任何的症状嗯，嗯，就是突然一下子，前一天可能还跟你商量我们结婚的事儿然后第二天就说我,我不想跟你结婚了，然后这个时候突然出现了一个新欢， okay. 你也不知道就是怎么。什么时候出现的？ Okay. 然后特别受打击的还是就是你跟这个在，因为自恋型人格，他们特别需要去通过比较来抨击受害者的价值，就是他会说新欢都比你好、okay. 啊，就是他会让受害者觉得就是之前跟他交往的非常多相似的这种情景，在新欢的这种。交往中又重新发生了，所以刚开始对受害者来说，以为就是比如说只爱他一个、嗯，但是跟新欢又重新来了一遍，这个让受害者会非常受伤。还有比如说睹物思人啊，就是他们用过的曾经用过的东西啊，然后这个这个自恋型人格还特别喜欢晒啊、呃，曾经跟这个在过去的跟受害者的那段交往里面，用的一些东西、嗯，然后跟新欢这边用，所以这种的、哦、这种三角关系会。给受害者带来非常巨大的一个创伤
0: ，所以一般像受害者或者说幸存者，比如说跟你会怎么描述这个事情呢？他会把这个事情描述得很清晰吗？还是其实在脑中也一团浆糊、嗯，不知道到底发生了什么、嗯嗯嗯，也不知道是怎么回事？这
1: 些受害者他们没有不知道，不会总结出来啊，比如说很立体的提炼出来，嗯、那他可能就会。跟咨询师表达的一个意思就是，嗯，我好受不了跟这个人在一起啊，但是我依然觉得我爱
0: 他。<笑> OK，OK，、okay.
1: okay. 对，所以可能就是让咨询师会很迷惑。
0: 是啊，是啊，其实我相信不光是。受害者或者幸存者会很迷惑，咨询师听到这些一手经验，然后咨询师这边就是二手经验。咨询师如果不了解这个过程的话，咨询师自己也会很迷惑。对，说你到底经历的什么？我到底要不要相信我面前这位来访者说的这些？有多少、嗯、从他的角度看这个事情？然后还他加
1: 工过的。
0: 对对对、嗯，所以我相信很多咨询师可能也在想到底是怎么回事，对吧？咨
1: 询师来，呃，跟这个来访者在工作的时候，分手这个事件是非常多可以挖掘的，特别在自恋关系的分手这个是有非常多特征的，就是如果满足什么什么什么这种的特征的时候，嗯、就刚才比如说，比如说回吸，嗯，就是你、嗯、绝对不是一次分手嗯
2: 、啊，嗯，然
1: 后还有就是比如说三角关系啊。冷暴力呀、啊，然后推拉呀、啊，还有一种，比如说羞耻转移。羞耻转移就是自恋型人格会将自己跟这个受害者所有的，嗯、呃，他认为受害者身上的一些光彩的啊，有价值的东西，都会在后期进行踩踏和抨击。嗯，然后呢，也会用比如说新欢这种啊，就比如说我找了一个比你更厉害的，但是他绝对不会说自己在跟受害者的这段关系中，他做了哪些非常恶劣的事情。嗯，然后只会用后期的啊这些新欢啊，这种断崖分手啊，让不断的让受害者进行自我攻击和反思。嗯，那其实刚开始的时候，受害者会知道，比如说出来一个新欢，那你一定在跟我交往的过程中背叛了我。嗯，那后面就会出现，哎，那是不是我有问题啊？是因为我没有价值，啊，所以你才找到。所以你看，他用这种手法就是修饰转移，然后来转移的受害者对这件事情很理性的一个判断。OK，, okay.、嗯、所以受害者会有巨大的自我攻击在这个里面，所以一方面又深陷在这种虐待关系里面，一方面又觉得自己离不开。哦，对了，有些受害者跟我说，就是他们有查斯德哥尔摩综合症，嗯，就说、嗯、哎自己是不是有问题，说自己是不是受虐狂，嗯嗯,嗯，他们会把这个跟跟那个相比较。嗯
0: okay. 其实刚刚听你说的这些，这样让我感觉在分手的这个过程就有很多典型的特征哈、嗯。那我好奇，以你的理解，从受害者或者幸存者的角度来看。这段关系从一开始到结束，听起来我相信都有一些典型的特征啊，你能大概说一说吗？就是说一般来说，如果像刚刚你说，他好像就是一个工厂里制造出来的感觉，那我相信在关系里面也有很多相似之处。那比如说从这个关系一开始到中期到后期，嗯、大概从受害者或者幸存者的角度来说，他会怎么去看这个事情呢？当他在跟咨询师描述这个关系是如何开始、如何进展、如何结束的时候？他一般会怎么说呢？
1: 其实就是你刚才问的这个问题啊，我这两天有一些反思，并且我在我的社群里面也做了调研。嗯，啊、呃，就是刚开始的时候，很多受害者都说会很快速地进入到一个关系，就是对这个男生就是叫上头。但是我又调查了，我说，嗯、呃，请大家列一列啊、呃，你们因为什么上头？有些受害者说就是喜欢这个人的幽默。然后喜欢这个人有 趣， 嗯 啊， 喜欢这个人可能这个男生养小动 物， 嗯 啊， 然后喜欢这个男生学富五 车， 比如说喜欢这个男生外表长 相， 啊比较 帅， 喜欢他的声 音， 嗯 啊， 就是各种的描 述， 比如说还有说这个人特别完 美， 然后很有上进 心， 所以当我在这种字面。去调查的时候，我会发现、啊、挺正常的，对啊，好像、啊、没啥。难道我们正常人不喜欢这种吗？嗯，对吧？在健康的关系中，都会都会喜欢，因为他们好吗？谁也不会喜欢丑的，嗯，就是都都喜欢帅的。刚开始的时候，我也就是没有太多的一个嗯点，但是后面确实有,有在进一步的跟受害者去探讨的时候，会发现，嗯、呃，受害者一直在谈论的一个词，就是有一种梦幻啊、呃，天堂感，梦幻的。一种的感觉 ，OK，,
0: okay.、嗯、能详细说说吗？<笑>这个天堂和梦幻感，对，
1: 就是如果是在一段正常健康的亲密的就关系中，可能确实有激情的部分，就是嗯，我们会有一些，比如说心跳啊、心动啊这种的啊。但是说我跟这个人在一起，让我有一种飘飘欲仙的感觉。其实我觉得这个会有一点不同，嗯、就是如果进一步的来说，就是刚开始的时候，有一种让你觉得自己璀璨夺目。啊，让你觉得自己从来都没有那么的亮眼过。这些受害者的人会觉得，跟自恋型人格在一起的时候，自己的这种自尊、自信被他们大大的增强，好像这个自恋型人格就像一面镜子一样，将他们哎，还不是正常的镜子，是放大镜嗯。嗯，不光反射出了他们自己原来的优点，嗯，然后还进一步的加强了他们的优点，然后让他们觉得有一种哇，终于有一个人看到我了。然后终于有人懂我了，是因为就是自恋型人格在一开始的时候是一种理想化啊，他其实会把受害者当成自己的一部分去爱，因为他投入了所有很大的热情，他来表达爱这个、就是、受害者，其实他是把受害者当成自己的一部分，因为涉及到一些自己心理学，我不太去讨探讨啊，我只会说就是自恋型人格他们的这种理想化。会让受害者觉得自己非常完美，也会让他觉得自恋型人格非常的完美。嗯，经常就是说到遇到了一个灵魂伴侣。那自恋型人格他们怎么做的呢？自恋型人格会收集你的喜好啊，然后知道你的脾气秉性，然后在跟你交往的过程中，他会说，哎，我也喜欢这个啊，或者觉得，哎呀，我觉得你这么会读书，我觉得你真的是很厉害。然后你看，其实我也在读书，就是他会分享非常多的相似、相同的点，就是好像受害者在照镜子一样、嗯，遇见了一个跟自己如此相似的人，或者是遇见了一个跟自己如此同频的人
0: ，就是听起来是摸清楚对方的喜好，然后假装说自己也喜欢那个东西，嗯
1: 、对，就是自己也
0: 喜欢那个作家，自己也喜欢那个歌手，对，说自己也喜欢那个话题，
1: 对、okay. 这个是一方面。嗯，就是可能在相同相似会放大。还有一方面就是受害者是有一些人群，他们可能是一种，比如说焦虑型依恋的他们可能在小的时候跟父母这个依恋的关系里面会有受到一些，比如说情感忽视啊，或者是不被重视。嗯，然后自恋型人格他们非常会用一些小的技巧、小的把戏来让受害者心动。那心动的就是。因为有些受害者说，比如说，嗯，我觉得就是这个男生对我特别关心，然后对我的一些细节，就是金泰先生他们非常会抓住细节，嗯，而其实这些，呃，受害者里面有非常多高敏感的人，嗯，他们对于细节会非常的看重。你知道，就是高敏感的人，我会认为其实他们渴望爱，又不敢相信这是真的，嗯，所以。刚开始的时候，就是自恋型人格会向他们示好的时候，他们其实会有一种抗拒的，因为他们会觉得是真的吗？然后不太敢相信，不太敢相信的原因是因为在原生家庭里面自己没有那么好，嗯、没有那么嗯有价值感，啊、呃，但是这个自恋型人格会不停的跟他说啊，不停的让他凸显他的价值感。刚开始的时候是有防御的，但是自恋型人格的攻击实在太猛了。他会迅速的突破边 界， 然后比如说有个受害者跟我说 说， 嗯， 这个自恋型人格 说， 嗯， 我想敲开你的心 门， 看看你们里面住了什 么， 就是会用这种很文艺 啊， 或者是这种台词去敲对方的这 个， 嗯， 或者是去很迅速的攻破他的这种防线。那么其实对于有些受害者来 说， 那他可能一直绷 着， 他的张力会会非常足。在跟他的这个关系里面，但一旦破防，就一旦被突破，那其实他们一下子就崩溃了。这个这个崩溃的意思就是说，哦、呃，我我找到了一个，我愿意为他奉献一生，或者是我找到了我的灵魂伴侣。所以在后期的很多受害者就会非常的付出，非常的有牺牲精神，都是来自于这个自恋型人格在早期的时候的这种快速的猛烈的。突破边界的这种的进攻，
0: 所以这样我想你刚开始说的，好像他有一个明显的感觉，都是关系进展得很快
2: ，对，或
0: 者说在早期的时候，所谓自恋型人格的这一方，他会猛烈的追求，嗯，猛烈的去试着去攻破对方的防线，嗯、通过各种各样的方式，
2: 对
0: ，然后那我好奇。下一步 呢， 就是说从受害者或者幸存者的角度来 说， 接下来在关系里面一般会发生什么 呢？
1: 就是说到下一 步， 我我要补充一点 啊， 因为跟主持人要可以聊一个比较深 的， 或者是尺度稍微大一点的话 题， 就是其实这些自恋型人格他们会用到性。这个这个事情来控制受害者，很多受害者在就是被他们攻破防线的时候，其实手无寸铁，就是觉得这个人太好了，就是完全的将自己的边界降到很低，嗯，然后心理防线也没有了，所以这个自恋型人格。他们会在早期的时候就跟受害者发生一些性关系，来去更好的操控、嗯。因为我也去了解一些，就受害者或者是女性，他们在跟这个自恋型人发生性关系以后，其实就是会分泌一些催催产素嘛
0: ，oxytocin。Uh, 对对对
1: 对对。然后他们并不会认为这种快速的关系会舒服。但是因为呃发生了，嗯，他们就会对这个自恋型人格有依赖、嗯，这个是非常的扭曲的。就是一方面这些受害者觉得就太快了，关系太快了，嗯，一方面又因为就是因为太梦幻了，他们脑子还懵着呢，嗯，啊，就是怎么也没有想到，就是这个自恋型人格会要求他们，因为在这种梦幻的关系里面，就是怎么着都行，嗯
2: ，<笑>然后。
1: 他们当完全的信任这个人，把自己交出去的时候，大程度上不会相信这个人会伤害他们，就是发生性关系，可能也出于一种可能自恋型人格的一种压迫感。嗯、呃，他们并没有很好的就是拒绝拒绝、啊。然后呢，也是因为太梦幻了，所以他们，你知道，就是。当我们说不的时候，我们我们可能会先去有一个设想，就是啊，他要怎么怎么样了，我可能要提前防一下。嗯，啊，我、嗯、我可能给自己一个提醒。嗯，但是自恋型人格是不会让你有这个时间的，就是给你一个这个阶段让你去提前防御，他、okay. 会发生性关系。很多的受害者就是突然突如其来的，就比如说今天玩完了以后，然后回家、嗯、就发生关系了。其实对于受害者来说就是猝不及防。
0: OK。我也是听说，所谓自恋型人格障碍和所谓性成瘾是有一些共病的，嗯、就是可可能是有一些重叠的共病的现象的、啊、哈。但是这是我很早以前看的一个东西说的。其实到这儿，其实我有一个疑问，就是在日常的这种恋爱关系，在早期，就是一个人追另外一个人，我觉得这可能在相对健康的关系里面也是很常见。嗯，那我只是好奇说，就是就是一方男，如果男生追女生追得很紧。嗯嗯<笑>那你说和自恋所谓自恋型人格追嗯嗯嗯另外一方追得很紧，他有什么典型的不一样吗？还是其实，在早期很难去区分
1: ？就是主持人问的这个问题问得特别好，我这里面其实也会去有一个觉察，就是自恋型人格，因为他们没有办法独处，所以他们会跟受害者是一种很黏，就受害者会觉得，哎，这个男生刚开始的时候认识怎么这么黏？只要我没有回，就片刻的不停地打电话。但是其实就是没有搞清楚一个事情，是因为这类人格他们没有办法去自己跟自己的灵魂对话，因为他们已经把这个真自我已经深深的封存了。嗯、okay.。然后他们会处于一种如果没有一些刺激或者没有一些这种跟人的交际的时候，他们会虚无，他们会察觉不到自己的存在，所以他们会依靠外界给他们提供一种对自我的认知。嗯、okay.。所以他们对于受害者。来说是使用，就是我希望你来管理我的这段空虚，然后他们会在一开始的时候产生出粘性非常强。嗯，我相信就是刚才主持人问的那个问题，就是尽管我追你，但是我们两个人之间是有独立空间的，对吧？嗯，比如说，呃，你你在上课啊，你在你在吃饭、你在工作的时候，我会尊重你的个人时间，我会跟你去商量，如果你不在这个吃饭的时候，我们俩是不是可以一起？喝茶啊，或者聊天啊，或者去看电影。Yeah. 但是，对于自恋型人格来说，他们会想怎么样怎么样，就是可能会骚扰你，就是可能会到了一种无时无刻的去自己要要刷存在感， okay. 或者是希望受害者能填补他的那种被看见，嗯、因为他们确实有种弥漫的那种虚无感。所以，这点其实受害者也说，为什么？就他们会搜一些，比如说类似于妈宝男啊这种的，嗯，巨婴啊这种，因为后期的时候就会觉得，哎，这男生就是太粘人了啊。当然啊，有一些受害者，他们其实喜欢通过粘人的这个特点来证明，哦，这个男生对我好粘，那我真的好有价值。他们喜欢被粘
2: ，嗯、<笑>但是
1: 我会认为，就是主主持人刚才问的那个问题，我会认为，在健康的亲密关系中是不会出现这种太过于，就是两个人没有这种独立的。嗯
0: 尤其在一开始的时候、哦对
1: 的对，对的，对
0: 的，嗯。那从受害者或者幸存者的角度来说，当这段很黏的、很梦幻的这段时期过去之后、嗯，下一步有一个典型的下一个阶段吗
1: ？对，是的，就是在这个自恋虐待里面，我觉得是自恋型人格啊，他们是一直就是很抓嘛，就是他的他的生活要一直充满了戏剧性的刺激，他不会太跟一个人能保持一个长久的深度的链接。啊，他跟这个人，比如说在理想化阶段，可能只是一种新鲜，就是我会觉得有刺激嘛，新鲜就有刺激嘛，然后就跟之前的不一样啊，我觉得啊，就是我不那么无聊了。但是任何的，对吧？经历过刚开始的这段经历，都会出现一个疲乏期
0: 。然后对于
1: 自恋型人格，他们就受不了，他们是无法忍受无趣的。嗯，因为这个无聊无趣的这种生活，会让他们觉得自己不存在，感受不到自己存在。他们一定会在、okay. 要出现到转折。就是自恋型人格会开始通过贬低。啊、嗯，一些语言的攻击来保持跟这个受害者的一个距离。其实这个事情啊，就是为什么刚开始的时候我跟你发生了性关系，然后后面我要跟你保持距离呢？是因为对于自恋型人格来说，性关系并不代表一个深刻的感情链接，而仅仅是我跟你身体的链接。当受害者经历了前面的这段理想化阶段的时候，受害者可能慢慢的对自恋型人格有感情的需要依恋。啊，这种深度链接的需求的时候，那对于自恋型人格来说是无法承受的，他会逃，他会害怕，他会恐惧，因为自恋型人格他回避这种依恋，相互的这种依恋、嗯嗯，所以他们会通过贬低这种防御两个人之间的这个亲密关系进一步，所以一定会出现到贬低的这个阶段，然后会开始对这个受害者。每一天啊，一点点的这种讽刺啊，攻击很隐晦的比如
0: 说，能举一些例子吗
1: ？比如说，哎呀，你你这个最近是不是吃的有点胖啊？你看刚开始的时候你还挺可爱的、嗯
2: 、啊，
1: 然后现在会觉得，嗯，你是不是应该去减减肥了？然后就是受害者会觉得挺纳闷，哎，刚开始的时候你不是说我脸红的像苹果一样吗？你不是说我可爱吗？嗯，那现在怎么又这样了嗯？嗯，呃，他们在接受这个。自恋型人格这个语言呢，有一点点开玩笑的一种啊，他们可能觉得就是偶尔是开玩笑，他们并不会觉得是恶意。Okay. 但是自恋型人格会就是每天都会释放这种一种毒性的，比这种语言，就会让这个受害者从刚开始觉得你是开玩笑，然后慢慢的、慢慢的开始产生自我怀疑，就是这个这个阶段是稍微漫长一点，他不会让受害者。迅猛的，一下子发现，哎，你怎么就突然对我态度转变这么大？不会，嗯，所以这个自恋虐待里面非常难以察觉的，很多都是这种很隐形的这种攻
0: 击。从所谓受害者或者幸存者的角度来说，他在经历这个过程的时候，他会怎么和咨询师去描述这个过程呢？因为其实我能听到刚刚其实你说的这个角度哈，更多的是说自恋型人和障碍的。所谓这样的人，他的现实是什么、嗯？他下一步会做什么？然后他好像是有一些计划，嗯、有一些目标的。嗯嗯嗯。嗯同时，我好奇，从受害者或者幸存者的角度来说，当他来接收到这些变化的时候，他会怎么理解这个事情呢？对对对。对，因为
1: 就是刚开始的这个理想化阶段太梦幻了、嗯，然后受害者可能。并不能完全的，就是认为这个事儿对他来说是攻击、贬低，嗯,嗯、啊、对他来说还认为啊，这个人可能跟我开玩笑啊，因为我们俩关系很好嘛，啊，就是会选择一部分接受。真的有很多的受害者去减肥啊，可以。但是呢，这个为什么叫虐待？因为其实，比如我跟一个人，那比如我跟他在一起的时候，我吃胖了，然后他可能哎呀你这么胖，你去减肥吧，那也有可能。但是呢，这个。这个自恋型人格障碍，它会释放另外一种观点，就是如果你不减肥，我就不要你了。你看，这个就是跟健康的关系中很区别很大的。嗯，他会植于受害者，在一个就是我们叫这种嗯、呃、鸡蛋壳，在鸡蛋壳上面，让受害者产生一种焦虑，嗯，产生一种要被淘汰的这种感觉。Uh-huh. 为什么要要产生这种感觉呢？就是因为。自恋者好通过受害者那种感觉去操控他们，让他们降低自己的要求
0: 。所以青才在这个阶段、嗯，所谓受害者或者幸存者会觉得啊，那是不是我真的要去做一些改变？对，我真的要去做一些变化，嗯、才能满足对方的期待。对
1: ，是的，就是自恋型人格会在贬低期引入到一些概念，就是我很受欢迎，嗯，我是一个很受欢迎的人，嗯，然后。我有很多人去追我，嗯，嗯然后如果你不不不满足我的要求，那我可能就被别人抢走了，或者是我可能去移情别恋了。嗯、那么，其实对于受害者来说，因为在前期太梦幻了啊，这大脑还还嗨着呢，嗯、还还分泌多巴胺呢。那可能就是他一直想回到，因为我们都是要有奖励机制的嘛，啊、嗯，就是我还希望你在对我好，嗯，啊、嗯，所以他们就会满足啊，就是他们就会降低自己的这种。嗯，比如说刚开始的时候觉得你凭什么说我胖，然后到后面就会说，哦，那我我愿意，就是你怎么说我都可以，啊、okay. 嗯，我我愿意去满足你，也嗯，就是怕你离开我
0: ，希望重新找回梦幻的感觉。嗯、对，是的。OK，、嗯、接下来在这段关系里面，一般会有什么典型的下一步会发生吗？嗯
1: ，就是如果在这个贬低阶段，啊、呃，经过贬低阶段以后，其实对于受害者来说，他们或多或少会有一些不舒服的。嗯，这种关系可能会处于一种，就是有点像温温水煮青蛙，可能也不会说呃回到之前，但是这就取决于，比如说自恋型人格在这个时候，他可能又找到了一个新的供养者，就是刚开始有说的，就是他们觉得这个供养者，新的供养者又又让他们还产生一种激情了
0: 。在这儿打断一下，因为好像我们提到了一个新词“供养者”，嗯嗯,嗯，这个“供养者”这个词。大概解释一下嘛，就是为什么用、嗯、这个词儿呀？
1: 对，就是因为自恋型人格在他们的这种世界观里面，就是一元的，只有我和周围的这些工具或者是物化的啊，所以他们并不把这个受害者当成真正跟他们能平等相处的伴侣啊，在他们心目中，他只是能提供物质啊、利益啊，或者是性啊，或者是这种情绪的。啊，这种的需要的人，就是自恋，他需要别人滋养他的自恋。比如说我，我需要赞美，我需要关注。我们把这种能提供他自恋者需求的，嗯，啊，这些人群，啊，就站在这个，明白了，自自恋型人格障碍的这种角度。说的就是比较物化的一种称呼。
0: OK， 所以从受害者或者幸存者的角度来说，就是自己的男朋友或者女朋友又找了一个。对，一般会在关系的后期会出现这么一个情节哈
1: 。对、就是，而且是马上
0: 又找了一个。
1: 对，是,对是的，就是这里面就是、嗯、其实自恋型人格很难单线程作战。
0: 什么叫单线？单线城市作
1: 战就是说，我跟你，呃，比如说在经历理想化，然后再贬低，然后我把你抛弃完以后，我再找下一个。因为这个对于他们来说就是不太保险，因为自恋型人格障碍对于他们来说，供养者就像氧气一样，嗯啊、呃，就是或者是毒品一样。他们其实对这个供养者是上瘾
0: ，所以从受害者跟性侵者角度来说，会发现对方好像会无缝衔接，对，并且中间我不知道是不是就是说也。不会有单身的很长的时间
1: ，基本上没有单身， okay. 就是比如说，他们会在跟这个受害者在贬低期的时候就开始培养另外一个供养者了。
2: Okay. 然
1: 后抛弃的时候一定会在另外一个平行的时间的空间里面再去跟另外一个供养者进入到理想化，
0: 明白？嗯、就
1: 是一直在交错。Okay. 嗯、对他们来说就是时间管理大师
0: 。嗯，嗯哦、是时间管理大师。从受害者或者幸存者的角度来说，就会发生一个说啊，就是我之前还挺梦幻的，然后只不过后来最近有点奇怪，嗯、你总是说一开玩笑的贬低我的话。对、嗯，然后突然哎，突然这个就发现你有了一个新的男朋友或者女朋友对。对，
1: 其实这个对于受害者来说是非常非常不能接受的，因为刚开始的时候在理想化阶段，自恋型人格会放大。这个受害者的价值，因为让会让受害者觉得我明明很好，我是一个有价值的人嘛。然后经历了一个漫长的贬低期，然后，嗯，受害者会一直在压低自己的底线和原则。Okay. 那么到了抛弃的时候，嗯，呃，特别是很多受害者，他们有这种分离焦虑，然后在原生家庭里面确实给他们植入了很多不好的这种，比如核心信念啊，让他们对于。抛弃非常恐惧，
2: 嗯
1: ，我们在现在来看待这件事情的时候，就会发现自恋型人格其实他在不同的阶段都有不同滋养他们的。比如说，在这个理想化阶段，就是一种你好我好，你好我也好，啊、嗯呃，我因为跟你在一起我感觉很好，嗯，这个对于自恋型人格来说就是一种滋养，对吧嗯嗯？但是在贬低期，那就是你不好我好，嗯，然后对于自恋型人格也是一种滋养。然后在这个抛弃的这种阶段，嗯，那就是更是，就是你一文不值、okay. 你自己都认为你一文不值，你看你还跪下来求我不让我离开你，嗯嗯，那对于自恋型人格来说，这种受害者他们会降低自己的身段，祈求对方不要离开自己，会。非常的滋养他们的这种自
0: 恋。那从受害者跟幸存者的角度来说、嗯，在这个期间，他们为什么会这样做呢？在他们的现实世界里发生了什么？嗯、就是刚刚你说跪下来祈求等等这一个阶段
1: ，就是嗯抛弃嘛，就是比如说嗯,嗯我我不喜欢你了，或者是你看我我我喜欢上别人了，嗯，然后受害者就会不能接受，自恋型人格会之前会说，哎呀，你看你你就这样，就我要你。嗯嗯啊、嗯嗯，除了我，没有人要你。然后，呃，他们会让受害者对这个自恋性人格产生唯一的一个依恋这种关系
0: 。所以，受害者和型人格会真的相信说啊，的确，好像我只有和你在一起、啊，其他我就没有对。对，因
1: 为就是我好差呀，我我好笨呢、啊，只有你喜欢我，因为被已经被贬低到啊，一到一、嗯、一定的。这种啊、嗯，然后还有就是，比如说在抛弃的时候，有一些啊，就是个别的案例里面，确实有过这个自恋型人格会对他有一些自杀的这种暗示。